0: هزار و یک دلیل وجود داره که ما دوست داشته باشیم کراسلر 300 سوارشیم. دو هزار دلیل وجود داره که مک رو به فری کسیف ترجیح بدیم. این دلیل دیگه هم وجود داره که آرزو داشته باشیم برای چند دقیقه لاس وگاس رو از نزدیک ببینیم و مهمان کافه کرپ باشیم. چون شنیدم توش مانیتوری داره که میتونی روند تهیه سفارشت رو دنبال کنی و البته کرپ‌های فوق‌العاده‌اش. چرا که نه؟ آرزوهای بدی نیستن. فقط بعدش اینه که تازه به وجود اومدن. قبلانا خیلی به این چیزا نیاز نداشتیم ولی جدیدا دلمون لک زده براش یه جوری که انگار از دو سالگی آش رو برای برآورده شدن این آرزوها هم می زدیم و تمام این سیزده به درها طبیعت رو گره زدیم که بریم لاس وگاس نفس عمیق بکشیم منطقی باشیم You're coming too Cause when I'm by myself I'm always thinking about you Woo! I don't wanna dance unless you wanna I don't wanna dance unless you wanna I don't wanna dance unless you wanna I don't wanna dance, سلامی چو بوی خوش و آشنایی امیدوارم حالت خیلی خوب باشد جدی میگم از ته دل حال خیلی خوب برات میخوام امیدوارم برسه به دستت رسیدیم به اپیزود 19 هم که اگر اجازه بدید کم کم به جای اپیزود از واژه بخش یا قسمت استفاده کنم قبل از اینکه داستان امروز رو شروع کنم چند تا توضیح هست همینجا بگم و بریم اول اینکه تصمیم گرفتم روزهای پخش رو از جمعه به یک شنبه تغییر بدم مهمترین دلیلش هم اینه که پروژه استودیو در طول هفته اجازه تمرکز بهم به نمیده و پخش روزهای جمعه یعنی حداقل از سه‌شنبه چهارشنبه درگیر ماجرا باشیم و این دقیقا وسط هفته رو ازم میگیره. برای همین ترتیبی دادم که این اتفاق آخر هفته‌ها بیفته. شاید برای شما هم بهتر باشه. نمیدونم امیدوارم. موضوع بعد اینه که من واقعا نسبت به وقت گذروندن توی اینستاگرام و تلگرام گارد دارم. در نتیجه هفته یه بار ازش به با عنوان بلنگو استفاده می‌کنم که بگم دارم میام یا قرار بیام همین ولی بدبخترانه که از رایج ترین های معرفی پادکست‌ها این روزها هم اینستاگرام و تلگرام هستن. پس اگر شما بیشتر تو این دو تا لطفا یوکست رو دست به دست کنید. و آخرین مطلب من اینکه که یه بخشی رو توی وبسایت ایجاد کردم به نام حمایت. اونجا یه سری طرح آماده هست برای معرفی یوکست. طرح پوستر، کارت دعوت و استوری اینستاگرام. اگر شما آدمای خوش‌ذوقی هستین، می‌تونید اینا رو دانلود بکنید و حتی یه دونه ازش چاپ کنید. یه جای مناسب نصب کنید یا برای کسانی که براتون مهم هستن یه کارت بفرستین بعید می‌دونم چاپ یه دونش خیلی هزینه داشته باشه به هر حال من دنبال آدم های واقعی تو دنیای واقعی می‌گردم برای همین این تئاتر رو انداختم پس لطفا اگر امکانش رو دارید حمایت بفرمایید بریم سراغ داستان امروز بی فوت وقت اتحاد جماهیر شوروی و تاریخ وقایش برای من همیشه جالب بوده حداقل اتفاقاتی که تو این صد سال آخر افتاده یعنی بعد از روس تزاری و انقلابی که تقریبا 100 سال پیش توسط مردم رقم خورد و در تاریخ شوروی یه نقطه عطفیه اما چیزی که موضوع رو جذابتر کرد دوتا مقاله بود از BBC سی و فردا. با این عنوان که آیا ایران پا جای پای شوروی گذاشته است این تیتر يا ذره آمیزه و مقاله ها مثل همیشه به شدت جهاددار نوشته شدن اما این اهمیت بررسی تاریخ چند دهه گذشته شوروی رو برای من کم نکرد چون اسامی و وقایع خیلی زیادن و تقریبا همشون به تاریخ میلادی توی منابع اومدن من میخوام خیلی خلاصه و سریع برم اواخر دوره اتحاد جماهیر شوروی کمی قبل از فروپاشی یعنی تقریبا سالهایی که ما درگیر جنگ با صدام حسین بودیم یا همون دهه شست. بیاید با هم عضای اجتماعی شوروی رو در این دهه آخر بررسی کنیم. نمی‌خوام خیلی از کلم های به سلوم به استفاده کنم که گیزتون کنه. خیلی ساده میگم مردم شوروی سال‌ها تحت یک حکومت سختگیر زندگی میکردن. مردم برای دولت کار میکردن و در اعضای این کار دولت به اونها حقوق پرداخت میکرد و بهشون خونه میداد. خونه شبیه به هم به قول خودشون قوطی کبریتی. مردم هرگز به فکر انتقاد از حکومت نبودن یعنی در واقع، اصلا نمیتونستم فکر بکنن از ترس بازداشت، تبعید و از دست دادن جونشون. حتی توی محافظ شخصی پشت خصوصی ترین درها و دیوارها هم چنین چیزی ممکن نبود. روزنامه ها و رادیو و سینما به شدت تحت کنترل سانسور بود و هر اتفاقی رو به سیاست های خسمانه آمریکا نسبت میدادند. راستش آمریکا و شوروی به عنوان اوقدرت های اون دوران، سالها با هم درگیر بودند که به یک جنگی به نام جنگ سرد معروفه برای همین رهبران شوروی بودجه کشور رو به جای اینکه صرف رفاه مردم بکنه برای نمایش قدرت نظامیش رجه ها و همایش ها ساخت بمب هسته‌ای و کمکهای مالی به مخالفان آمریکا میکرد برای همین اوضاع مالی مردم هر روز وخیمتر میشد تا جایی که حتی برای خرید چیزهایی که مایحتاج محسوب میشد ساعتها توی صف می‌ایستادن و اگر شانس می‌آوردن بهشون میرسید. مردم زندگی بخور نمیر داشتن و مسئولان مشغول دعوا با آمریکا. حالا این رو هم فراموش نکنیم که شوروی روی اقیانوسی از نفت و گاز و منابع ثروت فراوانی داره اما سهم مردم از این ثروت فقط حسرته. دولتی یا رشوه بگیر هستن و مخالفین سیاسی در زندانها و اردوگاه های کار اجباری به سر می‌برن. مردم شوروی هم مثل همه زندگیشون رو با مردم کشورهای پیشرفته مقایسه میکنن. اونا در یک کشور ابرقدرت زندگی میکنن ولی عملا جامعه فقیره و تفاوت زیادی با مردم کشورهای پیشرفته داره. مثلا اگر پولشون برسه فقط میتونن ماشین وطنی به نام لادا سوارشن که یه چیز شبیه پیکان ماست و تنوع لادا فقط در رنگ بندی هست. اونا لادا رو مسخره میکنن و به حال خودشون تاسف میخورن. اسم لادا در فرهنگ جامعه شوروی بود. و براش نتیفه ها و مینیمال های زیادی ساخته بودم دو زن ایرانی به نامهای ناهید نسرت و ناهید حسینی از جمله کسانی بودند که سالهای اول انقلاب پنجاه و هفت از ترس بازداشت و طبعاتش از ایران فرار میکنند و با گذشتن از رود عرس به شوروی پناهنده میشند بعدا ناهید نسرتی کتابی از خاطراتش در آلمان چاپ میکنه و هر دو چیزهایی میگند به دلیل همزمانی این خاطرات از شوروی سالهایی که مورد صحبت امروز ما هست من یه بخشی از خاطرات اونها رو براتون میخونم. شوروی سال 1362 از نگاه این دو اینجوریه. ناهید حسینی میگه زمانی که در ایران بودم از طرف حزب توده و رهبران فداییان به طور مرتب از اوضاع خوب شوروی میشنیدم. فکر میکردم آنجا بهشت برین است. ولی وقتی از آب گذشتم زندگی بسیار سختی را شروع کردم. با بچه‌ی کوچک و نبودن امکانات و زبان بلد نبودم و شرایط سخت زیستی در مدت کمتر از یک سال بیشتر موهایم سفید شد. سفای طولانی برای مواد غذایی تشکیل میشد و گوشت و قند و شکر کپنی بود. در بیمارستان معمولی هنوز از آمپول‌های استفاده می‌شد که در آب میجوشاندند، در حالی که در ایران سالها بود که از سرنگ یک بار مصرف استفاده می‌کردند. ماشین شخصی به ندرت دیده می‌شد و اگر هم بود بسیار قدیمی بود، اما حمل و نقل عمومی خوب و ارزان بود. آموزش و بهداشت برای همه مجانی بود البته با روش قدیمی و غیر موثر. ناهید نصرت میگه شکلات و چیزهای نظیر در در فروشگاه‌ها به ندرت پیدا میشد، از کنسرو خبری نبود. میوه‌های دولتی ارزان بود ولی به میزان محدود و پس از انتظار در صف‌های طولانی قابل تهیه بود. میوه‌های دهقانان کمی متنوعتر اما گران بود. در دو سالی که آنجا بودم هرگز میوه برای خودم نخریدم. چندباری که سیب خوردم، عادت شد که چوب تای آن را هم بجوم. این عادت تا سالها با من ماند. در شوروی دستگاه کپی غیر دولتی وجود نداشت و ما حتی نمیتوانستیم کتاب تاریخ حزب کمونیست شوروی را کپی کنیم. دولت تکثیر هر نوشته ای را زیر کنترل داشت. خلاصه‌ی از خاطرات این دو در وبسایت آسو منتشر شده که من لینکش را تو وبسایت میذارم اگر علاقه داشتید بعدا برید و بخونید اما برای من به عنوان شاهدان عینی گفته‌هاشون جالب بود اما بشنویم از ابرقدرتی که سمت دیگر جنگ سرد با شوروی بود یعنی آمریکا یک مستندی در آمریکا ساخته شده به نام ما خرابش کردیم در واقع بخش زیادیش در سفر به ایالتهای مختلف آمریکا اختصاص داره به مصاحبه با افراد موصنی که خاطراتشون رو از دورانی میگن که یه بخش مهمش ترس از شوروی. حتی یکی از مصاحبه شوندا مستقیما میگه که اگر شما میدیدید که همسایتون شب تا صبح داره باغچه‌ش رو بیل میزنه، جای تعجب نداشت چون همه داشتن پناگاه میساختن از ترس شوروی و بومهاش ما جوونیمون با ترس از جنگ هسته‌ای با شوروی گذشت. اما این طرف مردم شوروی سالها اجازه خروج و سفر خارجی نداشتن و بجاش فیلم‌ها و موسیقی‌های آمریکایی دروازه‌های جدیدی رو به روی مردم شوروی باز کرد مردم آمریکا پرشه سوار می شدن و تجملات اقوا کننده توی فیلم مردم شوروی رو عجیب وسوسه می کرد America, America, awesome. America, Samuel L. Jackson on the stamp Board walking at the Jersey Shore We got that mountain brush more. Campfires and making s'mores The bald eagle we all adore America, America Awesome, America از نظر رهبران شوروی آهنگهای جز و راک راهی برای منحرف کردن جوانان شورویه و اونها حتی کنسرت چارلز لوید ستاره بیادماندنی موسیقی جز رو در شوروی لغو می‌کنند که با فشار گروه‌های طرفتار و رسانه ها نهایتا کنسرت اجرا میشه در همین دهه آخر شوروی یعنی دهه شست خودمون استالین رهبر شوروی از دنیا خداحافظی میکنه و بازمانده های این حکومت ترسناک دو دسته میشن یک سری ها که وفادار به استالین هستن و همچنان سختگیر و دشمن با آمریکا و دسته دوم کسانی هستن که خواهان صلح و دوستی با دنیا هستن و کنار گذاشتن دشمنی ها با غرب و البته اصلاحات ریشهای در حکومت وسط این دعوا ها البته رادیوهای روسی زبانی که از خارج کوک میشن هم فعالیتشون رو بیشتر میکنن و در کل میل مردم به تغییر به شدت افزایش پیدا میکنه مردم بیرون می‌ریزن و حکومت برای قطع کردن ارتباط مخالفین به یکباره سه و نیم میلیون خط تلفن رو قطع میکنه مردم واقعا خواستار تغییرات جدی هستند و شوروی در یک گزار حساس قرار گرفته بالاخره رهبر جدیدی سر کار میاد که شعارش و نگاهش اصلاحاته اون برخلاف دیکتاتورهای سابق میره بین مردم باهاشون خوش میکنه و وعده میده که جنگ با امریکا تمومه و شما لایق بهترین ها هستید. شما از مردم امریکا چیزی کم ندارید. ما این اقتصاد رو ردیفش می‌کنیم. اما این اصلاحات بدون ارتباط با خارجی ها نشدنیه. به مردم وعده میده که ما با هیچکس جنگ نداریم. پس بنا رو بر دوستی با امریکا میذاره و اولین دیدار تاریخی رهبران دو عبر قدرت بعد از سالها شاخوشونه کشیدن رقم می‌خوره. یعنی دیدار گورباچف از شوروی سوسیالیستی و ریگان از ایالات متحده نمیخوام خیلی وارد جزئیات بشم اما همینقدر بدونید که اونا چهار بار با هم دیدار کردن و گورباچف در هر دیدار پذیرفت بخشی از توانایی های نظامی و هسته رو کاهش بده و تا مرز صفر کردن هم پیش رفت و تقریبا همه چیز رو به آمریکا تقدیم کرد و هر باری که های امریکا بیشتر میشد اون امتیازات بیشتری میداد تا بتونه بالاخره رابطه با غرب رو احیا کنه اما نتن اوضاع تغییر نکرد بلکه خواسته های آمریکا بیشتر شد و یک توافق به شدت نابرابر امضا شد شوروی تمام نیروگاه هاش رو جمع کرده بود و در عوض آمریکا هیچ چیز ارزش از نداده بود اما موضوع بحث ما اینا نیست قسمت مهمش اونجاست که آمریکا موفق شد با این توافق به بازار شوروی وارد بشه و این شاید مهمترین چیزی بود که میخواست یعنی تحریک مردم برای بیشتر خواستن مردم بیچاره ای که نون شبگیرشون نمیومد اما به فیلمهای هالیوودی دسترسی داشتند هر روز به حسرتاشون اضافه میشد و از خودشون بدشون میومد و مهمترین آبرو ریزی بلوک شرق صف چند کیلومتری مردم شوروی برای خریدن اولین مکدونالد بود مردم به شدت دوست داشتن آمریکایی زندگی کنند اما هر روز ندارتر میشدند در واقع ریگان یک پروژه چند بخشی رو کلید زده بود برای این که اقتصاد عمومی شوروی رو ضعیف کنه شروع کرد به رقابت تصلیحاتی یعنی اینقدر پول خرج ساختن سلاح کرد که شوروی هم مجبور بشه پا به پاش قدرتش رو بیشتر کنه. در حالی که اقتصادش جوابگوی این رقابت نبود و هرچقدر پولش رو خرج ساخت سلاح میکرد فشار اقتصادی روی مردمش بیشتر میشد. پرده بعدی نفوذ روی سیاسیون و روشنفکرا بود تا رهبری مثل گرباچف اصلاح طلب بیاد سر کار و در نهایت نفوز فرهنگی روی مردم برای بیشتر خواستن یعنی دقیقاً هدف این بود که حالا که مردم به اندازه‌ی کافی دارن نیازهاشون رو بیشتر کنیم. همه اینها به علاوه بیکفایتی اقتصادی شوروی و روزنامه هایی که هر روز بیشتر سنگ آمریکا رو به سینه باعث فروپاشی شوروی شد و جالب بدونید که اوضاع مردم بعد از فروپاشی به شدت بدتر هم شد تا جایی که دانشمندان هستیای شوروی سابق تو کشورهای دیگه دنبال کار می‌گشتند دختران جوان روسی و اروپای شرقی ناخواسته و از سر اجبار اقتصاد پولدار تنفروشی رو رقم زدن که بعدها به پروژه ناتاشا معروف شد و بیشتر مردم جمهوری های مستقل شده هم هنوز معتقدند که قبل از فروپاشی بهتر بود. بدین به ترتیب ریگان به نمایندگی از آمریکا تونست یک اول قدرت رو تبدیل به یک کشور تکه پاره و معمولی بکنه. کشوری که تکه هاش هم روابط خوبی با آمریکا دارن و فکر کنم معنای روابط خوب رو با بازخانی این ماجرا درک کرده باشیم. اما مردم روسیه بعد از پونزده سال در بدری خودشون رو پیدا کردند و با سرمایه گذاری روی داشتههاشون بدون چش داشت به غرب دوباره روسیه رو تبدیل به یک ابر قدرت کردن و نرخ تورمی که داشت میرفت سه رقمی بشه رو به یک رقمی برگردوندن و این یعنی در کنار سیاستمداران نخبه حضور و نگاه ملی مردم به شدت اهمیت داره راستش چیزی که انگیزه شد من این پادکست رو بسازم این بود که چند کامنت به دستم رسید اتفاقا از قشر تحصیل کرده ایرانی که به قسمت مدعیسم نقد داشتن اونا معتقدند که رفاه حقشونه و اتفاقا باید به اون رفاه از نوع آمریکایی برسند از نظر اونها برانها رفاه و آرامش به همراه دارن من واقعا کاری جز تعریف کردن خاطره تاریخ از دستم بر نمیاد برای این دوستانم انجام بدم همه چیز خیلی واضحه شاید از بس واضحه دیده نمیشه اوباما در نشستی که در اندیشکده سابان داشت علنا اظهار کرده که اگر ما دقیقا به همون شیوه شوروی با ایران پیش بریم حتما در همه جا برانها اونها پیروز میشویم و اینجا جا داره که ما از BBC بپرسیم که آیا اوباما پا جای پای ریگان گذاشته است لطفا یککس رو در جای درست معرفی کنید و در انتشار آگاهی سعیم بشید حتی اگر دوست ندارید این کار رو بکنید راجع به این ماجراها ها با دوستانتون صحبت کنید و براشون تعریف کنید ما برای خودباوری جدا به آگاهی و سواد اولیه سیاسی اجتماعی نیاز داریم از تاریخی که بیخ گوشمون رقم خورده بیشتر بدونیم و عبرت بگیریم به امید ایران آگاه و متعالی خدای بزرگ یار و نگهدارتون کفش ملی به تابستان قدم بگذارید سلام با ک ملی تابستان امسان با خورکترین راحتترین و زیباترین ترین مدل های کفش به تابستان قدم بگذارید با کف